0: A Academete é a nossa principal solução, é o nosso, é o nosso bebê. Né? Foi uma, uma plataforma que nós criamos, enquanto pais, criamos para apoiar na comunicação entre a escola e a família. Nós acreditamos que um ponto fundamental para o sucesso escolar é a comunicação entre a escola e os pais. E, aliás, isso faz parte do propósito das escolas, que é envolver os pais na educação dos filhos. Então, nós aparecemos aqui como um veículo para facilitar esta comunicação. São. Sabemos que uh, uh, no mundo de hoje, principalmente em cidades grandes e conturbadas como Luanda, as distâncias são maiores, as pessoas passam muito tempo no trânsito, as pessoas passam muitas horas no trabalho, então, uh, o contato presencial com a escola é um bocado mais reduzido. Ao transformarmos a caderneta escolar numa plataforma, oferecemos aos encarregados uma forma de acompanhar a rotina escolar dos filhos uh, em tempo real. Eu não me considero ainda num uh, empreendedor bem-sucedido. Né? Uh, ainda estamos numa fase de crescimento. Acredito, sim, que a nossa ideia já passou, né? que uh, os clientes gostam da nossa empresa, gostam do nosso produto, mas ainda temos um, um longo caminho a percorrer. Uh, eu diria que estamos no bom caminho. Apesar de já haver empresários em Angola há muitos anos, mas uh, eram, eram condições diferentes também há 20 anos atrás, pode né? condições diferentes. E acho que o empreendedorismo no, no mercado aberto, livre e aberto para o mundo né, global é uma coisa mais recente. Agora, é, há algo que nós como empresa sentimos ao longo dos anos, é quando houvesse intenções né, de um investidor, alguém que tem dizer, uh, dinheiro excedente e quer investir em, em negócios, nós sentíamos uma dificuldade nós, enquanto donos da empresa, que o investidor quer tomar conta da empresa, quer ter sempre uma cota maior na empresa eu penso que o investidor tem que ter a visão, uma visão diferente né? porque a alma da inovação é exatamente o criador o criador daquela ideia né? então o investidor deve ser alguém que está ali para ajudar a impulsionar esta visão não para impor a sua uma coisa que, que eu noto mas aqui é inevitável o empreendedor trabalha noutro sítio, que observa a maior parte do tempo é funcionário, é o colaborador numa empresa não é? e nos tempos livres é, é, é empreendedor, eu como investidor quero alguém dedicado a tempo inteiro se eu vou investir, sei lá 20 milhões de coisas numa startup eu tenho que ter uma garantia de que o CEO ou, ou o gestor dessa empresa vai estar lá dedicado a tempo inteiro, nós não fazemos a cada meta por dinheiro, apesar de sermos uma empresa e o objetivo é também dar lucro, mas nós fazemos porque acreditamos que a caderneta vai ajudar as escolas a comunicar com os pais e, e os pais a participarem ativamente da educação dos filhos. Então, fazer algo que tem valor, não, é? não valor financeiro, mas é, é, valor na vida das pessoas, ajuda-me a, a, a motivar-me e a inspirar-me. Então, o que nós conseguimos aqui é um envolvimento maior dos pais, na vida escolar dos filhos. Este, este é o principal propósito vá, da Caternete. Um, um sinal de que estamos a fazer uma coisa boa é aparecerem pessoas a fazer o mesmo.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Record podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. Esquise por Voice and Hack Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve os podcasts. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. nosso podcast vai estar virado sobre investimentos em startup e vamos poder saber um pouco mais da EECaderneta e, e vou deixar que o César faça uma breve apresentação para que, quem está nos ouvir possa conhecer. Obrigado. Obrigado, Vicente.
0: Eu chamo-me César Cardoso, sou uh, cofundador e diretor-geral da Cloudstream que é a empresa que desenvolve e uh, promove a e-caderneta, a caderneta Eletrônica, que compreende muito bem o, o Vicente. Nós existimos uh, no mercado em lá um já desde 2014, final de, de 2014, e em 2016 abrimos também uma filial em Portugal eh, para expandir também as nossas parcerias eh, no exterior. A Academia é a nossa principal solução, é o nosso, o nosso bebê, que né? foi uma, uma plataforma que nós criamos enquanto pais na altura, não é? eh, eh, criamos para apoiar na comunicação entre a escola e a família. O objetivo inicial era substituir a caderneta escolar convencional, por, porém acabou por expandir-se bastante e transformar-se mesmo num sistema de gestão escolar online com muitas funcionalidades. É, mas acredito que, 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 que o, o Vicente vai ter muitas perguntas sobre isso <risos> e nós vamos, vamos aprofundar. Além da caderneta, nós também somos parceiros oficiais Google Portugal e Angola, é, somos parceiros de Kaspersky, é, implementamos software à medida, temos já, é uma área que, que temos estado a explorar mais nos últimos meses, fazemos software para, para a banca, para seguros, trabalhamos com, com, com pequenos clientes que querem pequenas soluções, soluções de automatização, reporting, reporting para o Banco Nacional de Angola, então desenvolvimento de software é o nosso DNA, aquilo que nós mais gostamos de fazer e aquilo que, que mais
1: temos feito no, no, nos últimos meses. Tem mais algumas novidades que queiras passar para quem está a ouvir o podcast antes de a gente avançarmos para outras questões.
0: também a minha atividade principal é sim a CloudStream, há três anos que estou totalmente dedicado a este projeto, a nível pessoal também faço consultoria esporadicamente, por exemplo, tenho uma ligação também ao Ministério das Finanças, foi onde eu comecei a minha carreira cerca de 18 anos atrás, dou aulas de, um, em cursos de mestrado na Universidade Católica pronto, a maior parte do tempo vai, digamos, 80% do meu tempo é CloudStream, é e Caderneta e é relação com, com os parceiros aqui em Angola e mais recentemente também expandimos para Moçambique com uma nova escola que está a utilizar a e Caderneta, então
1: nós não paramos quietos, né, como se diz. Para quem está a ouvir o episódio de hoje, porque eu quero que também pessoas que não conheçam esse produto possam conhecê-lo através do nosso podcast, pesquisar Agora, César, o que é que vocês propriamente oferecem aos vossos clientes quando estamos a falar da caderneta? Muito bem.
0: Então, nós acreditamos que um ponto fundamental para o sucesso escolar é a comunicação entre a escola e os pais. E, aliás, isso faz parte do propósito das escolas, que é envolver os pais na educação dos filhos, Digo, na educação, no ensino, né? não na educação em casa, que isto já é, é, é o seu papel. Então, nós aparecemos aqui como um veículo para facilitar esta comunicação. Sabemos que no mundo de hoje, principalmente em cidades grandes e conturbadas como Luanda, as distâncias são maiores, as pessoas passam muito tempo no trânsito, as pessoas passam muitas horas no trabalho, então o contato presencial com a escola é um bocado mais reduzido. Ao transformarmos a caderneta escolar numa plataforma, oferecemos aos encarregados uma forma de acompanhar a rotina escolar dos filhos eh, em tempo real eh, tudo que a escola for registando na, na plataforma eh, seja como é que eles passaram o dia eh, depois mais pequeninos se comeram se eh, eh, fizeram a cesta depois mais grandinhos as notas enfim, tudo o que acontece na escola, na rotina dos meninos, é reportado na E-Caderneta e os pais conseguem acompanhar em tempo real. Depois adicionamos aqui uma componente multimédia muito forte, fotografias, vídeos, documentos, transformando a e caderneta quase, nós costumamos dizer isso a brincar nas reuniões, com uma rede social privada entre a escola e os pais. Então, o que nós conseguimos aqui é um envolvimento maior, dos pais na vida escolar dos filhos. Este, este é o principal propósito vá, da, da caderneta. Acabamos por, nos últimos dois anos a pedido de vários clientes estender também isto para um módulo financeiro. Então desenvolvemos a caderneta G, que é a caderneta gestão escolar que tem toda a parte de faturação, é, faturação certificada pela AGT permite, na mesma plataforma, a escola automatizar o envio de faturas para a cobrança das mensalidades, receber pagamentos por referência multicaixa né? Isto faz com que todo o processo de faturação não tenha ação humana. Né? A fatura da mensalidade é cobrada em função do, do contrato que... A escola estabeleceu com os pais e os pais, ao fazerem o pagamento na, na rede ou o recibo é emitido automaticamente. Automatizamos também que, questões como a cobrança de multas por atrás do pagamento e envio de eh, lembretes aos pais: olha, já, já só faltam dois dias para o prazo, olha, a partir de amanhã a multa. Então isto vai eh, também ajudando os pais, porque às vezes os pais não pagam não porque não querem, esquecem-se, né? Eu, eu sou pai já me aconteceu, esquecer me de pagar a propina. E ter uma multa. Né? A ECA da NETA também manda esse lembrete aos pais para garantir que eles não se esqueçam e que, que cumpram com, com, com o prazo de pagamento. Então, é, é, temos duas grandes vertentes: a pedagógica, que é o, o nosso maior foco, comunicação, escola-família, escola-pais, e a, 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 a vertente financeira, que é a gestão então, de, de, da faturação da escola é, junto dos pais. Então, eh, seriam estes dois grandes ganhos eh, para os encarregados, utilizando uma, uma
1: plataforma como... Caderneta Acabasse de frisar aqui duas questões que me chamaram a atenção. Ela é pedagógica né? e fizeste aqui uma trindade, se assim posso dizer. Ela facilita a comunicação entre escola, encarregados de educação e faz propriamente também a gestão de pagamentos, de propinas e outros. Então, podemos dizer que a e-caderneta é um produto completo ou vocês ainda pretendem fazer mais algumas atualizações quando surgirem alguma opinião, algum parecer de uma instituição que queira um outro serviço para além desses?
0: Uh, Vicente, nós somos sonhadores e okay. o, o, o nome da empresa né, é, é, é propositado. A nossa cloud não é só cloud do ponto de vista tecnológico, mas que nós olhamos para as nuvens, né? <risos> literalmente. Então, uh, a caderneta 4, cinco anos atrás, tinha muito menos funcionalidades do que tem hoje mas eh, nós vamos ouvindo os nossos clientes, vamos ouvindo as escolas, os pais, vamos vendo como eles eh, utilizam a plataforma e vamos criando cada vez mais funcionalidades e novos serviços dentro da plataforma para atender isto tudo. Então, eu diria que a cada Meta daqui a cinco anos será muito diferente do que é hoje e vai ter muito mais funcionalidades. É um, é um produto em evolução, diria assim, eh, a título de, de exemplo, nós fizemos aí a coisa de um a dois anos atrás, as fichas de avaliação, em que, há dois anos atrás, pois isso foi antes da, da pandemia, na altura não era um requisito não haver circulação do papel entre a escola e pais. Com a pandemia passa a ser um requisito, e em Portugal por exemplo, até obrigatório por lei. Nós já tínhamos feito isso, né? tínhamos um, um, produto, um, um serviço que era a ficha de avaliação da, dos, dos alunos, né? em que permitia fazer todo o processo de avaliação sem trocar papel entre a escola e os Pais. Então, é do tipo de coisas que nós vamos ouvindo as necessidades das escolas e vamos implementando. É uma coisa que também t -t temos estado a fazer e para acompanhar uh, os tempos, né? tornar a aplicação cada vez mais móvel, né? cada vez uh, uh, mais funcionalidades disponíveis na app móvel, porque sabemos que hoje a maior parte das pessoas acede mais ao telefone do que ao computador. O computador é mais no ambiente corporativo, as né? pessoas usam mais hoje no seu dia a dia a app móvel. Então, uh, é cada meta que tem. Constante crescimento e o limite é mesmo é o mesmo céu, para nós. A
1: E-Cadernet está a ser usada em quantas províncias de Angola ou em quantas instituições acadêmicas cá em Angola? Eu, eu vou separar aqui em dois momentos:
0: uh, 2019 e 2020. Nós, em 2019, Uh, estávamos em cerca de 40 escolas uh, em Angola, uh, duas em Portugal. Sim, sim, 40 escolas em Angola e duas em, duas em Portugal. Uh, com a pandemia, uh, nós tivemos uma recessão muito grande porque grande parte dos nossos clientes fechou portas, né? porque uh, mais de metade das escolas que estão conno connosco são creches. Né? E as creches aí, por volta de junho de 2020, começaram a fechar. Que, uh, ficaram impedidas de, de cobrar uh, propinas né? pelo para os educações potenciais, então tivemos uma redução muito grande de, para menos de metade, eu diria que hoje nós temos pouco mais de 10 escolas ativas neste momento em, 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 em Angola. Eh, nós temos estado a receber agora pedidos de, de escolas que já estavam connosco e agora com, com, com o aligerar de, de, das medidas de segurança, elas têm estado a voltar. Então, começamos agora a notar... Eh, no final do primeiro semestre e início do, do segundo semestre, um regresso das da escolas Neste momento não, não temos ainda hum. uh, metade, metade do que tínhamos em 2019, sofremos aí um embate muito grande. Será que há concorrentes da ECA
1: Derneta em Angola?
0: Com certeza. Uh, eu, eu li isto alguns num livro, já não me lembro qual foi, que um, um sinal de que estamos a fazer uma coisa boa é aparecerem pessoas a fazer o mesmo. O serviço em si da ECA Derneta, da comunicação escola-família, começam a aparecer outras soluções em Angola e até soluções que já está, já estão estabelecidas noutros países e que começam a entrar para aqui. Na parte de gestão escolar por si, por si só, de, de faturação, nós já encontramos outra, outras soluções, né? nós, aí, nesta área nós é que somos os concorrentes, não é? Então, sim, há, há, há várias soluções,
1: já que eh, não tenho noção de outras soluções. O que é que eu não perguntei, que talvez você ache que eu devia ter perguntado sobre a e-caderneta, antes de avançarmos? So, so, sobre
0: a e-caderneta, eh, diria que a única coisa que eu gostaria de acrescentar é, são as nossas ambições ambições eh, do futuro, não é? É claro que a nossa a nossa sede é em Angola e, e é onde nós queremos eh, a todo custo vencer, mas nós estamos estamos virados para o mundo, né? nós estamos a desenhar a caderneta e por, por isso é que, que iniciamos este piloto há cerca de dois meses atrás em Moçambique, porque percebemos que, eh, principalmente aqui nos países do, dos Paloc, há poucas soluções nesse sentido, as escolas comunicam muito com os pais através de plataformas mais, menos privadas, o né? WhatsApp, redes sociais e tudo mais. Então nós percebemos que temos margem para crescer fora da Angola. Então ambicionamos expandir-nos para outros países de, de expressão portuguesa, e até estamos a desenhar também uma versão multilíngua para podermos ir para países que não sejam de expressão portuguesa. Então, apesar de ter sido desenhada em Angola, com formato de escolas angolanas, nós ambicionamos expandirmos para outros países. Era a única coisa
1: que eu uh, queria acrescentar. Se as pessoas irem para a Cloud Streaming e as pessoas irem diretamente para a Google, o que eles ganham ao irem ter com a Cloud Streaming e não com a Google? Boa pergunta, Vicente. Obrigado por, por, por teres feito essa pergunta.
0: Nós iniciamos a nossa parceria com a Google em 2016 por duas razões. Uma, já utilizávamos os serviços da Google desde 2008. Conhecemos muito bem o serviço da, da Google, gostávamos e percebemos o impacto e a importância que podem ter em empresas de qualquer dimensão. Digo o serviço particularmente o G Suite, que agora é o Google Workspace. Dominamos a ferramenta e percebemos o, o, a importância dessas ferramentas de, 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 para empresas de qualquer dimensão. E depois percebemos que não havia, ou havia pouca representação uh, da Google aqui em Angola. Uh, há outras multinacionais tecnológicas que estão mais representadas, tal como a Microsoft, a Oracle, estão mais representadas cá. A Google tem pouca representação. E começamos a notar que havia empresas que já utilizavam a Google e empresas que procuravam uma solução uh, deste género. O Google Workspace é muito mais do que uma plataforma de e-mail, que, que é assim que muitas empresas vêm né? aquilo é o e-mail corporativo da Google. Não, Google Workspace é uma plataforma é, muito mais abrangente, é uma plataforma de colaboração corporativa. So, so, só para, para percebermos a importância disto, nós, a empresa Cloudstream, quando é, iniciou o primeiro estado de emergência, penso que é, em março de 2020, no dia seguinte, todos os nossos colaboradores estavam em casa, a trabalhar a partir de casa, com seus portáteis de serviço e telefone, e a empresa continuou como se estivéssemos no escritório. Isto só foi possível por causa da plataforma uh, G Suite e agora Google uh, Workspace. Todas as reuniões continuávamos a fazer pelo Google Meet, continuávamos a partilhar toda a nossa documentação pelo Google Drive, tanto internamente como com, com clientes, uh, continuávamos a gerir as nossas reuniões no calendário, continuávamos a fazer os nossos documentos, contratos e propostas, tudo no, no Google Docs e Google Sheets. Então a empresa continuou com todos os colaboradores em casa graças à, à plataforma Google Workspace respondendo à tua pergunta vantagem de, de trabalhar connosco e não diretamente com a Google é o acompanhamento próximo não é? a Google tem um suporte técnico disponível 24 24 sim, tem mas eh, nós vamos mais além. Eh, a Google, por exemplo, eh, vende as licenças, mas não as implementa. Nós fazemos o aconselhamento, não é? por exemplo, se um cliente, eh, 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 e já tivemos casos em que, que clientes tinham um tipo de licenciamento maior do que aquilo que precisavam, não é? e, e nós eh, olhamos olha, e conversamos com o cliente, olha, se calhar não precisas de um licenciamento tão caro porque só utilizas estas funcionalidades. Vamos usar esta edição aqui que serve para o que estás a fazer. Então nós temos esse, esse acompanhamento mais próximo eh, com o cliente. Quando recebemos um cliente novo, eh, Google Space fazemos, por exemplo, uma verificação de segurança, para perceber se, o domínio do cliente está configurado com uh, políticas de prevenção de spoofing, de spam de, de, de uh, antivírus, uma, uma série de coisas que a Google não faz ou se o faz é preciso contratar os serviços de consultoria da Google não é? que são pagos por moeda estrangeira, são pagos fora e a Google vai acabar por indicar sempre um parceiro o modelo da Google funciona assim quem presta os serviços de consultoria direto ao cliente é o parceiro, eles fazem sim o suporte técnico, mas a implementação não, então eu diria que, que a grande vantagem nossa é exatamente este acompanhamento mais próximo em que o cliente, é por isso é que nós dizemos que o nosso, nosso lema da empresa é streamline your business né? é agilizar o seu negócio, é, traduzindo a letra, né? o cliente foca-se no seu negócio, se o seu negócio é, é vender caminhões ele vende caminhões, se o seu negócio é supermercado é supermercado e a parte tecnológica tratamos nós, então este, este é, é, é o grande diferencial entre nós e a, e a, e a Google é esse acompanhamento próximo e depois, muitos clientes têm-nos procurado também porque têm tido dificuldades em fazer os pagamentos a Google com cartões de crédito. Isto é um tema que também tem feito vários clientes virem ter a nós. E nós como parceiros emitimos as faturas em Quanzas, né? Hum. E temos uma flexibilidade junto da Google, temos um crédito, né? conseguimos pagar faturas em mais tempo, né? Então conseguimos gerir melhor esta parte junto da Google. E só para dar
1: aqui o exemplo, nós quando contactamos uma mas disso eu lembro, né? nós quando estávamos aflitos estávamos aflito com algumas cenas à empresa onde eu presto o serviço onde eu trabalho e nós fomos ao suporte da Google para que eles pudessem nos auxiliar visto que na altura estávamos com problemas de cartão para fazermos para efetuarmos pagamentos né? da mensalidade que infelizmente nós já havíamos acumulado uma dívida acho que dois meses depois o cartão que a gente estava a usar e o suporte que a gente encontrou a sua maioria era inglesa e estava virado para o Brasil somente ali o Brasil é quem nos guiaram a Cláudio que me que há um parceiro da Google em Angola que não precisam falar conosco, que estamos tão distante, mas procurem falar com outros. Boa, boa. E, e a Google
0: obriga-nos como parceiros, né, para poder atender estas instituições tipo e muitas outras, a ter certificações. Nosso pessoal eh, faz certificações para eh, entender os produtos da Google, saber implementar, saber fazer troubleshooting, saber explicar ao cliente a diferença entre o licenciamento e outro. Nós Somos obrigados, para manter a nossa parceria Google, somos obrigados a fazer essa estas formações estas certificações por isso é que nós conseguimos muitas vezes até dar informação que o suporte da Google demora mais algum tempo para dar <risos>
1: Agora vamos, vamos fazer um shift, uma mudança propriamente, visto que este é um podcast que fala de empreendedorismo, negócio, tecnologia, inovação e carreira. E trouxemos cá o César, uh, César conforme ele já fez a sua breve apresentação, é o co da CloudStream e, é, e é professor universitário. Só sim, só sim. Ok, agora uh, César, vamos então falar para o pessoal que está aí em casa nos ouvidos, aos empreendedores e não empreendedores. Pessoas que precisam de obter algum investimento nas suas startups ou no seu negócio. Pessoas que pretendam impor-se no mercado estão com algumas certas dificuldades em convencer pessoas na obtenção de investimento, na obtenção para que façam também um shift no, no seu negócio, na sua ideia. Então, o exemplo da Cloud Streaming. Ok, a
0: Cloud Streaming, uh, uh, criamos lá o José, o José é o meu sócio e amigo de longa data, nós trabalhávamos juntos uh, num banco, uh, na altura, trabalhávamos, trabalhávamos na informática uh, uh, de um banco e montávamos muitos balcões juntos. Né? Andávamos pelo país a fora, mais concretamente no sul, a montar balcões e, na altura, já utilizávamos o serviço da Google também. Né? Na altura, fomos conversando, uh, podíamos transformar isso. Isto que nós uh, aprendemos uh, ao longo dos anos, podíamos transformar isso no negócio, né? porque há muitas micro, pequenas e médias empresas que, quando precisam de serviços tecnológicos, não sabem a quem recorrer, é? porque grandes empresas têm preços mais altos é? e, por vezes, as empresas são pequenas e não têm dimensão suficiente para ter uma área de informática. Então, nós vamos vamos tentar atender esta parte. Na altura já tinha a ideia da, da e-caderneta, então, até já temos aqui Know-Out, é? que era o que nós dois tínhamos, o José, o José e eu tínhamos, já tínhamos know-how e já tínhamos uma ideia de um produto que não existia no mercado, que era a caderneta. Na altura, já tínhamos um piloto com uma creche pequenina, que era era uma senhora que tomava conta de crianças, na verdade, não era uma creche. Não era uma creche oficial vá E nós tínhamos um piloto com esta senhora, um piloto da Eca da, da Neta com esta senhora. Então, iniciámos a Eca da Neta com a Cloudstream, com fundos próprios, com, com os nossos, nossos próprios salários. Não tínhamos ainda a base, ou não sabíamos como é que funcionava o tema dos empréstimos bancários. Na altura, estava a começar aquela recessão. Em 2014, 2015, em que a, a moeda começou a disparar, o câmbio começou a disparar, as coisas começaram a ficar uh, mais difíceis. Mas uh, uh, ainda assim fizemos, uh, abrimos a empresa num uh, apartamento no Pilamba, com aquelas mesas de plástico, aquelas mesas de... de uh,
1: era,
0: era, eram as nossas mesas, uh, tínhamos um computador, contratamos um comercial, uh, porque nós... Uh, estávamos mais dedicados à parte técnica, então contratamos um comercial na altura. Tínhamos um motorista que era emprestado, né? era de, de outra empresa do, do meu sócio, do José, e ele e, e, nos, quando nós estivesse a trabalhar para aquela empresa, então ajudávamos nas visitas aos, aos clientes. Tínhamos o um computador, tínhamos um, um lembro que tínhamos uma impressora e uma e uma máquina para encadernar, né? encadernar que é para fazermos as propostas para, para levar. E começamos a empresa assim, só começamos a contratar pessoas já mais pessoas já, já mais de um ano depois. E foi sempre um... o Financiar a empresa foi sempre um desafio muito grande. grande Nós uh, utilizamos sempre fundos próprios e só só aí, uh, diria, quatro anos depois é que a empresa começou a ser autossuficiente. Mas uh, nos, nos três, quatro primeiros anos fomos nós, com os nossos próprios salários, fomos Fomos investindo na, na, na empresa. Isto, isto também uh, uh, fez com que o nosso arranque fosse, fosse lento, né? não, não tínhamos o financiamento suficiente. Então, é um desafio muito grande começar uma, uma startup sem financiamento. É um desafio muito grande, mas não é impossível.
1: Trazendo a realidade própria cá para o nosso país, visto que, nesses últimos dois ou três anos, se eu me souber errado, têm surgido muitas ideias inovadoras, têm surgido muitos produtos, bons protótipos, pessoas apresentarem boas ideias a implementar, mas infelizmente eh, muitas destas pessoas deparam-se com a questão a falta da indústria transformadora dessas mesmas ideias e outro impasse está relacionado propriamente com o capital para para se começar, não? Né? nos umas umas dicas para esse pessoal, né Que 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 está com dificuldades de tirar do papel a sua ideia porque acham que o impasse maior mesmo é o capital.
0: Uh, Vicente, antes gostaria de dizer que uh, eu não me considero ainda num... <risos> num é, empreendedor bem-sucedido, né? que ainda estamos numa fase de crescimento. Acredito, acredito sim, que a nossa ideia já passou, né? que os clientes gostam da nossa empresa, gostam do nosso produto, mas ainda temos um, um longo caminho a percorrer. Eu diria que estamos no bom caminho. No entanto, dicas que nós pensamos no início, né? que nos que nos ajudaram, é, nos últimos 5, 6 anos, né? como sabemos, há uma grande dificuldade de diferença de divisas posterior, não é? Então, uma coisa que nós definimos como estratégia na nossa empresa, no início, para, 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 para comportar isso, é ter o mínimo possível de serviços que dependessem de pagamentos posterior. Muitas vezes... As uh, empresas a começar, uh, por exemplo, uma coisa que, que sempre nos perguntaram se nós fazíamos era, era vender equipamento. Eu sempre disse que não, não, não vou vender equipamento porque isto vai, vai me fazer depender de importações. Se nós fôssemos um país mais produtor ou com uma abertura maior, por exemplo, aqui na SADEC, com moeda única e tudo mais, podíamos ir buscar coisas, se calhar, a África do Sul uh, de forma mais simplificada. Não é o que acontece. Então, eu diria que começar um, um negócio. Com o, cujo produto, cuja ideia depende do pagamentos posterior não é? é um risco nós quando começamos a Eca da Neta tudo bem que alojamos o nosso servidor fora mas todo o desenvolvimento nossos programadores, nossos eh, comerciais tudo, tudo isso era feito aqui então nós estamos a vender serviços isto faz com que a Eca da Neta se pague a si mesma sem, eh, eh, sem ser necessário eh, investimento adicional outra coisa que, que é importante é foco. Digo isso, foco, porque também cometi o erro, ou cometemos nós o erro no início, de diversificar demasiado os serviços da empresa. Ok, aqui nós estávamos a tentar aquilo, aqui nós estávamos a tentar aquilo. E isso faz com que se dispersem energias que podiam ser concentradas naquela ideia, na tal ideia, pois o no nosso caso era a da Neta. Vender o serviço Google ajudou-nos a financiar a empresa, não é? Porque era um serviço que se vendia rapidamente, nós dominávamos bem, eh, dominamos até hoje, que não, 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 não era preciso implementar nada, era, era, era configurar, formar e avançar. Então serviu-nos para financiar a empresa. Mas o nosso foco, tentamos sempre que não fugisse da caderneta. E uma coisa que eu noto hoje, eh, em alguns jovens que até se tem uma mente bastante empreendedora, é que cada dia trazem uma ideia diferente. Isto faz, faz desperdiçar energia. E depois, quando nós estamos a ir à procura de financiamento, seja no banco, seja em é, investidores e tudo mais, isto transparece, né? a falta de foco transparece. Para eu vender uma ideia a um investidor, eu tenho que demonstrar a este investidor que eu estou de corpo e alma nesta ideia, acredito tanto nisto não é? que uh, só, só me falta capital para avançar. Claro que isto não, não é garantia de que vou ter uh, financiamento, até porque, porque sabemos da situação econômica que o país vive, vive hoje, não é? investir numa ideia uh, não é uma coisa assim tão trivial mas eu acho que o primeiro passo é nós acreditamos e investimos o nosso foco-tempo nesta ideia. E vejo até, por vezes, em, em, em empreendedores já até estabelecidos, já, já bem-sucedidos, eh, porque eles, alguns, alguns vêm ter connosco uh, através de várias empresas. E às vezes pergunto, mas como é que, se, se eu só com a CloudStream, eh, o meu dia fica completamente cheio de segunda a sexta-feira, às vezes até fim de semana como é que se consegue gerir e inovar em tantas empresas diferentes, não é? Claro que eh, o, o espírito empreendedor é, 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 é louvável e eu eh, aplaudo estes empreendedores que conseguem fazer isso, mas eu gostaria de descobrir como é que, como é que o fazem, não é? Eu acho que o, o foco é importante e financiamento bancário foi uma coisa que nós como empresa sempre fugimos porque as taxas de juros, infelizmente, aqui em Angola são muito altas. E para quem está a começar um negócio, começar com endividamento, poderá não ser uma boa ideia. A menos que seja um, um, um negócio que vá gerar tesouraria muito rapidamente. Mas se não for isso, se for prestação de serviço em que as faturas têm 30 60 dias para, para, para pagamento, eu diria que o financiamento bancário não é, uma, não é uma boa ideia. Então, se eu não acredito na ideia que estou a vender como é que o potencial investidor vai acreditar em mim? Estes, estes seriam os, os meus insights
1: assim, de empreendedor também dos últimos vá, é, sete, oito anos, não mais do que isso. Não é? Esta é a minha opinião, não é, César? A minha opinião é que nós, em Angola, estamos a aprender todos os anos e estamos a aprender com todos. É. Né? Propos para você e o José, vocês já estão há oito anos, há, há quatro anos, a trabalhar no cloud streaming, Tem muito mais provas para demonstrar o quão sofrer é ter um negócio em Angola ou gerir um negócio em Angola e quando se é jovem, então eu acho que todos nós somos convidados para dar a nossa opinião e cabe ao pessoal que que, que que queira ouvir e queira aprender com os que já estão no mercado, com os que já estão a fazer
0: alguma coisa. Concordo, o empreendedorismo é uma coisa, apesar de já haver empresários em Angola há muitos anos, mas eram um... Eram, condições diferentes também há 20 anos atrás né era condições diferentes e acho que o período no, no mercado aberto livre é, é, e aberto para o mundo né global é uma coisa mais recente né? mais recente principalmente microempresas startups empresas de tecnologia é algo mais recente e concordo que é, haverá um pouco especialistas né, na, na nesta área.
1: Também nós em Angola temos pessoas que têm um poder financeiro, é, vamos assim dizer que têm a situação financeira fiz boa, né vamos assim dizer, não têm visto empreendedores que lhes dão o conforto para que eles possam investir nas suas
0: ideias. Eu diria que em Angola e qualquer, qualquer outra parte do mundo, investimentos em tecnologia, serviços tecnológicos, não aqueles tradicionais de de assistência técnica de instalações tudo mais não estes tradicionais mas uh, serviços tecnológicos virados para a internet uh, já não diria que, que são o futuro é mesmo o presente já e vê-se é, a título de exemplo cada vez mais plataformas de entrega uh, entrega de, de produtos entrega de refeições tudo mais uh, uh, vê-se cada vez mais né, porque a tendência uh, uh, do mercado é mesmo para ir serviços Exceção de serviços. De, de fato, encontrar eh, eh, empreendedores sérios né, para a, 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 a quem possamos eh, entregar o nosso financiamento é um desafio muito grande. Aliás, a, a, a seriedade é um problema muito grande aqui, aqui no, no nosso país. Né? Encontrar até pessoas sérias para nos relacionarmos, fornecedores sérios, clientes sérios, é um problema muito sério eh, aqui. Na, aqui na, aqui em Angola. Então, eh, descobrir esta, estas pessoas, ou seja, é necessário procurar um bocado. Agora, é, há algo que nós como empresa sentimos ao longo dos anos, é quando houvesse intenções né, de um investidor, alguém que tem, conforme dizem, uh, dinheiro estudante e quer investir em, em, em negócios, nós sentíamos uma dificuldade, nós enquanto donos da empresa, que o investidor quer tomar conta da empresa, quer ter sempre uma cota Maior na empresa. Eu penso que o investidor tem que ter a visão, uma visão diferente, né? porque a alma da inovação é exatamente o criador, o criador daquela ideia. Né? Então, o investidor deve ser alguém que está ali para ajudar a impulsionar esta visão, não para impor a sua. Né? Então, por vezes, nós tivemos algumas propostas que tivemos que recusar porque reduziam a nossa. A nossa importância, por assim dizer, na, dentro da nossa própria empresa, é como se estivéssemos a entregar a empresa a alguém, não é? então preferimos continuar mais pequenos do que crescer e perder controle da, da, da inovação na, na, na nossa empresa. Então é, é preciso ver, sim, quando quisermos investir alguém, é preciso ver o, os antecedentes dessa pessoa, o que é que faz, onde é que trabalha, uma coisa que, que eu noto. É, mas aqui é inevitável. O empreendedor é, trabalha noutro sítio, que observa a maior parte do tempo. É funcionário, é o colaborador numa empresa. Né? E nos tempos livres é, é, é empreendedor. Eu, como investidor, quero alguém dedicado a tempo inteiro se eu vou investir, sei lá, 20 milhões de quanzas numa startup, eu tenho que ter uma garantia de que o CEO ou, ou o gestor dessa empresa vai estar lá dedicado a tempo inteiro. Então, mas aqui a, a dinâmica vai no, no, no país não permite muitas vezes isso, porque estas têm que pagar contas, têm que sustentar os filhos e tudo mais. Apostar a tempo inteiro no, na, na sua ideia poderá ser um risco para a sua estabilidade familiar, né? mas isso é um trade-off que é preciso medir. Então, eu, eu como investidor ia procurar alguém que estivesse totalmente dedicado cada empresa, focado, que não fosse alguém que me apresentasse três, quatro ideias diferentes, né? que me apresentasse uma, ideia excelente desenvolvíamos essa ideia, investíamos nessa ideia e depois então podíamos pensar noutras. Estes serviços de entrega, por exemplo, são uma prova de que, e, e com a pandemia, só, só vieram a ganhar mais importância, porque né? que hoje toda a gente quer, qualquer que seja o serviço, até se eu quiser eh, eh, balões para, para a festa de, de, de anos dos meus filhos, eh, eu quero alguém que me traga balões a casa. Né? Todo mundo agora quer entrega ao domicílio. Então, isto associado à tecnologia, uma forma eh, segura de fazer as encomendas, de fazer os pagamentos, de receber as encomendas, eh, uma forma que combata a fraude e tudo mais, isto é para investir, isto é para investir. E, claro, se tiverem pessoas à frente com foco, dedicação e que acreditem, de fato, naquilo que estão a fazer.
1: César é alguém que eu admiro muito, vou cá dizer, no alto, porque eu tenho tido algumas dificuldades. Acho que ele é muito mais experto em algumas áreas de TI, comparativamente comigo, então. E, é opção, é opção. Yeah, então, então, tem sido yeah, alguém... Tipo de pessoas que a gente é a Agradeci, obrigado, Luciano. Como é que o César gostaria de ser lembrado daqui a mais alguns anos?
0: Eu gostaria de ser lembrado como um bom pai, bom marido e um bom membro da comunidade tivesse contribuído de alguma forma para a melhoria do ensino em Angola. É isso, é isso que eu é dessa forma que eu gostaria de ser lembrado.
1: Sugestões de livro, César. Livros que impactaram o César ou livros que estás a ler atualmente e que possam impactar quem está a ouvir este podcast? Ok, boa.
0: Nos últimos dois anos li muitos livros, muito por influência do meu amigo também de infância, o Bruno Sousa, que é meu coach também, que é coach executivo, Li muitos livros por influência dele. E livros que me impactaram, e até neste meu lado empreendedor, eu diria que foi o primeiro pergunto porquê do Simon Sinek. Uh, for, uh, assisti primeiro a, a TED Talk de, dele, também por influência do meu amigo Bruno. Uh, o Milagre da Manhã, por influência de outro, de, de outro grande amigo meu de infância, o Mário. Milagre da Manhã, do Hal Harold. São dois livros que mudaram muito a minha forma de ser e de, de encarar a vida. Uh, estes, estes dois. O, o Primeiro Pergunto Porquê, de Simon Sinek, e o Milagre da Manhã, o Real depois é, mais recentemente li também um, um livro que me ajudou muito e, e tem ajudado até na, nesta evolução que a empresa tem tido no, nos últimos meses que é o Good to Great do Jim Collins é, é, um, é um livro que fala de empresas que foram muito boas nos últimos 15 anos e o que é que elas têm em comum é, fala da liderança que estas empresas têm que, que, que as torna tão grandiosas não é? Outro livro que me influenciou muito como pessoa Na minha relação com, com a minha família Com a minha esposa, com meus colegas em todo, Com toda a gente à minha volta É o livro Como, Influenciar, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Do Dale Carnegie É um livro que foi escrito nos anos 30 Mas ao lermos parece que foi escrito ontem Porque é tão, é tão contemporâneo Uh, uh, e já tenho visto uh, aqui nas livrarias muita venda. Uh, outro também que influenciou muito numa fase menos boa da minha vida, em que uh, uh, fiz uma mudança de emprego forçada e algumas coisas não correram muito bem, é eu... Quem Mexeu no Meu Queijo, que uh, acho que é do Spencer Johnson. Está aqui Spencer Johnson, é um livro também fantástico. E tenho lido muito uh, livros do Ken Robinson, que é, é um estudioso da, da, da educação, é, é PhD educação, e tem participado muito em movimentos de transformação da educação em vários países. Uh, Ken Robinson tem, por exemplo, o livro Elemento, que ajuda nos uh, a nós e aos nossos filhos a descobrir o nosso elemento, não é? aquele lugar onde uh, a nossa paixão encontra o nosso talento. É? o elemento do Ken Robinson é fantástico, Escolas Criativas, do, do Ken Robinson também é fantástico, Neste momento estou a ler uh, dois livros, um é o Presença, da Amy Cady, uh, uh, também comprei depois de ter assistido até TED Talk dela, que, é, que fala muito do síndrome do impostor e como é que, aquelas atentações que nós fazemos e uh, sentimos o um nervoso tão grande que nos espalhamos, né? E depois, uns minutos depois, pensando, epa, devia ter dito isso, devia ter dito aquilo. Então ela, ela fala deste, deste, deste sintoma não é? e como é que nós podemos é, contrariar isso, como é que nós podemos melhorar isso, esta presença. Estou a ler o, o Pensar é, Rápido e Devagar do é, Daniel Kenman, que é também um livro enorme, de 400 e tal páginas, é, mas é, 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 tão, é tão meticuloso é, é, que ajuda-nos a perceber muito como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona essa tomada de decisão, como é que nós analisamos situações. Pronto, é fantástico. Estes são esses livros uh, para já que, que, que me ocorrem, que, que me marcaram muito e têm marcado ao longo desse, desses últimos dois anos.
1: O que é que você não é bom? Na, no que é que você não é bom? É,
0: é, 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 um, é, é um tema que eu tenho conversado... É, várias vezes com a minha esposa nos últimos, nos últimos tempos eh, e, até, e até comprei este livro da Dame e Cale também por causa disso, eu não sou muito bom a gerir os meus medos eh, confesso, isto, é, isto é, uma, é uma coisa que eu estou a tentar eh, ultrapassar e melhorar em mim né? eu não sou muito bom a gerir os meus medos e não sou muito bom também eh, a organizar o meu tempo então tenho estado a ler para, ter, para ver se melhoro isto e consigo ser mais eficaz, mais, uh, mais assertivo, uh, a enfrentar mais uh, as situações uh, uh, difíceis, uh, de peito aberto e, 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 a, e, a, e a minimizar aquilo que parece muito grande. Então, penso, são, são, são as duas coisas que, uh, que eu preciso de melhorar.
1: É a mensagem para os nossos ouvintes, para quem está a ouvir este podcast e tenha interesse em embarcar no mundo de negócios. A mensagem é de Ok, primeiro,
0: a primeira mensagem que eu diria é: não é fácil, não é fácil. É, empreendedorismo, principalmente num, num país como o nosso, em que a economia é muito atípica, empreendedorismo é uma tarefa, é, é uma missão muito difícil, muito mesmo. Mas isso quer dizer que não desistam por causa das dificuldades, né? pode levar anos, né? então não podemos deprimir né? e, e, e desistir, então é difícil, só bem dizer que é fácil é porque seguiu outro caminho que não o normal, né? o empreendedorismo é difícil, mas
1: é preciso ter coragem e transformar grandes ideias em grandes negócios. O que é que o César faz, né, para se sentir inspirado ou motivado?
0: É, o que é que eu faço? É, é, faço exercício físico de manhã cedo. É, uma coisa que uma, uma rotina que também comecei vai, diria, um, um ano e meio atrás. É, faço exercício físico de manhã cedo. Quanto mais cedo melhor. É, corro, corro muito. Uh, isto permite-me iniciar o dia energizado e com ideias frescas e segundo uh, tento passar muito uh, 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 tempo de qualidade com a minha família com a minha esposa e as minhas filhas né? porque uh, um, ao final do dia elas é, elas é que nos recarregam as é? baterias e nos preparam para inovar outra vez no dia seguinte e terceiro tento que aquilo que a que, que me dedico que tenha de facto valor né? e a cada meta é isso né? porque e às vezes digo isso a alguns clientes ficam assim meio chocados nós não fazemos a cada por dinheiro apesar de sermos uma empresa e o objetivo é também dar lucro mas nós fazemos porque acreditamos que a cada meta vai ajudar as escolas a comunicar com os pais e, e os pais a, a participarem ativa, ativamente da educação dos filhos. Então, fazer algo que, que tem valor, não, é? não valor financeiro, mas é, é, valor na vida das pessoas, ajuda-me a, a, a motivar-me e a inspirar-me.
1: Onde é que estás muito mais ativo?
0: Pronto, é, apesar de, de estar nas redes sociais, estou nas redes sociais mais é, do ponto de vista privado mas eh, eh, nós temos as redes sociais da Ecaderneta basta pesquisarem no Instagram ou no Facebook Ecaderneta temos também a eh, nossa página de internet ecaderneta.com temos ecaderneta.pt eh, se quiserem seguir-nos eh, eh, também fora da Angola temos uma página no LinkedIn da CloudStream também eh, podem chegar aí Uh, 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 tanto nas redes sociais como nas nossas páginas de internet tem os nossos telefones, tem os, os nossos e-mails, então nós estamos abertos até para sugestões, não só para, para uh, pedido de serviços mas para sugestões, olha César e às vezes recebemos, achamos que a aplicação está um bocado lenta, uh, se calhar podias fazer assim ou assim, então nós estamos muito abertos a sugestões, uh, uh, sugestões críticas e tudo mais, então Uh, seriam estes uh, 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 os canais para, para nos contatarem como empresa uh,
1: e solicitarem então, os serviços. Quais são os obstáculos né, que impedem, se eu assim posso dizer, ou perguntar, que impedem com que a cloud streaming, que ele possa chegar, vamos assim dizer, ao ponendo um chico ao caminho?
0: Uh, uma dificuldade que nós temos muito. Uh, o nosso, nosso serviço é 100% digital e online. E a inclusão digital em Angola ainda é reduzida. O acesso a smartphone, acesso à internet ainda é reduzido. É um dilema moral que nós temos connosco, um dilema, um, uma luta interna. É, nós queremos que a nossa plataforma ajude pais e escolas em todo o país, mas o tipo de tecnologia que utilizamos atualmente Poderá não favorecer isto em, em, toda, em toda a geografia. Nós temos, por exemplo, uma, uma creche eh, no Lubango, corre muito bem, uma creche que utiliza muito a caderneta. da Neta, também fechou no tempo da, da pandemia, mas já, já, já nos solicitou o regresso. Iniciamos uma creche no Uambo, e ok, houve muita vontade no início, mas depois, ah, mas os pais não têm internet regular, não conseguem aceder, não conseguem comunicar, então... Isto ainda um problema, então é, acreditamos nós que a internet é, em Angola tem estado a crescer muito nos últimos anos, mas ainda tem um caminho muito longo a percorrer nós vamos crescer quanto mais acesso fácil à internet e a smartphones houver em todo, em todo o país. Isto, isto, isto era o primeiro desafio. Outro desafio mesmo o poder de compra da, da, das pessoas, é? nós temos serviços muito bons, mas se calhar microempreendedores, é? microempresas que precisem de, de, de um serviço Google eh, poderão não ter ainda rendimento para o comprar. Foi por isso que nós recentemente iniciamos também uma parceria com o Zoho Mail, que é um serviço também em cloud, mas mais barato, para aquelas empresas que estão mesmo a começar agora e não conseguem pagar um serviço de Google. Então, eh, estes este, este dos obstáculos acesso à internet, smartphone e eh, poder de compra eh, impede-nos também de, de de ir a
1: todo lado, né? de, de expandirmos mais. Nós somos o podcast mais ouvido em Angola e isso não nos deixa felizes, infelizmente. Os podcasts mais ouvidos em Angola são podcasts feitos no estrangeiro. O meu podcast é o único podcast que constantemente as pessoas ouvem, mas quem ouve o podcast Voice são pessoas com capacidade econômica, pessoas que vivem nas é. cidades, pessoas que têm acesso à internet, né? E, e não é o que a gente queria. O que a gente queria é que o, as pessoas que ouvissem o podcast seriam pessoas também que estão no comendo, mas as pessoas pensam: ou vai comprar a internet para ouvir o podcast, ou então vai comprar a comida alimentada claro, à com casa. Então, acho que é um grande é um, uma das grandes dificuldades que todos nós estamos a, a enfrentar. É, César, estamos nos últimos minutos mesmo do nosso podcast, não né?
0: Eu, 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 eu gostaria de aproveitar para parabenizar esta iniciativa, Vicente. Eu confesso que não conhecia nenhum podcast angolano, confesso, <risos> digo aqui sem, sem receio nenhum, não conhecia, e quando vi e fui vendo os outros podcasts, que, que os outros episódios que estão lá, pensei, uau, isto, isto é fantástico, isto é fantástico, Conheci, reconheci até alguns nomes ali de, de, de amigos meus que... Que também são empreendedores, o Danivaldo, por exemplo. Disse, uau, o Vicente tem aqui um, uma joia. Eu, eu, eu vou passar a ser ouvinte assíduo deste podcast. Então, os meus parabéns, Vicente. Eu também te admiro por esta, por esta iniciativa, apesar de teres a, 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 a tua função na empresa de trabalhos, mas conseguis manter algo tão, tão bonito e tão, e tão ativo. Meus parabéns,
1: tá? Obrigado, mano. Obrigado. Estamos a fazer o que a gente pode, o que a gente deve. Boa. César, o que é que te mantém acordado durante a noite? É, quando não
0: consigo é, resolver um, um, uma situação de um cliente. Isso mantém-me acordado. É, um erro na aplicação ou alguma. Não consegui atender aquilo que ele me
1: pediu. Isso deixa-me acordado à noite. Ok. É, para quem está a ouvir o podcast, caso tenha interesse em entrar em contato conosco, nós estamos em todas as redes sociais, né? E somos de opinião que sugere este podcast para o seu amigo que tem um smartphone, principalmente as pessoas que usam os iPhones. Né? Uh, os angolanos, a primeira aplicação que eles apagam no iPhone é a Apple Podcast. É um aplicativo com cor roxo, acho que ele é deixa assim. Agora, uh, César, se você tivesse o prazer de jantar com três pessoas vivas e mais outras três pessoas que já não fazem parte do mundo dos vivos, quem seriam?
0: As três pessoas vivas com, 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 com que eu gostaria de, de jantar sem a minha esposa e bem das minhas filhas. <risos> As pessoas que, 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 eu mais, que eu mais admiro e faço questão de jantar são estas. É, mas pronto, é, pessoas é, 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 que já não estejam vivas, é, eu gostaria muito de ter conhecido Nelson Mandela. É, é, gostaria muito. Não tanto pela, pelo fim do apartheid e pela libertação da África do Sul, e, apesar de disso também ser namorável, mas pela forma como ele conseguiu perdoar e é um exemplo único né? é, na minha opinião um exemplo único o homem teve 26 anos para ir na, na, preso e saiu com um coração leve então é, pessoas não vivas que eu gostaria de, 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 de jantar é, é, seria, seria é, não mulher pronto, mas é, é, agora falar de brincadeira na primeira, porque, é, que, é, claro que, que a minha esposa e a minha esposa são é, as pessoas que, que, a, a companhia que eu mais aprecio jantar mas gostaria muito, conhecer, gostaria muito de conhecer pessoalmente o Simon Sinek, que, é, que é, é um dos meus autores favoritos. Ken Robinson já não está vivo e, e entrar para a professora na UIA, com gostaria de, de conversar e trocar, e trocar ideias né? e, e tentar perceber o que é que vai na mente deles. Né? Então, é, diga que são
1: esta, estas as pessoas. Muito obrigado. Eu, pelo menos, conheci o Nelson Mandela de longe. Vilha em Faz 2010, William em 2012 és é um sortudo mas eu quis falar, mas vire de longe também. pois é, pois é. Ok, César, foi muito bom falar contigo e desde já agradeço a sua disponibilidade por, mim, por nos dar esse tempo, porque tenho que agradecer e agradecer quem está a ouvir o episódio até ao final. Com certeza, Vicente. Muito
0: obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito agradável e espero que a gente venha fazer várias outras. Muito
1: obrigado. Tá? Muito obrigado para quem ouviu o podcast até o final desta edição e desde já não deixe de sugerir este podcast para todo amigo teu que tem um smartphone e não sabe
0: é um Caras do Soio, do Kukalakiaco, ao Kingaroma Pakalá e do Bundila até
1: ao Kikuba. Para mais informações ligue 928 49 87 24 ou 925 93
0: 75 54 ou escreva por e-mail carasdosoio arroba de mailcom